0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. února. Papež František zaslal videoposelství na americký kongres o vzdělání a výchově. Srbská pravoslavná církev zvolila svého 46. patriarchu. A v druhé části pořadu uslyšíte míli je orce Pavla Ambrose Evangeliu první neděle postní. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. V krizích odkrýváme své srdce, jeho pevnost, slitovnost, velikost a nebo malost. Připomíná papež František účastníkům kongresu o náboženské výchově, který dnes začal v Los Angeles. Patronát nad ním převzala tamní arcidiecéze, která slaví 65 let od založení a půl století od prvního konání dne mládeže.
2: Není pochyb, že jsme se ocitli v době, která je pro všechny obtížná v krizovém čase. Jak příhodně tedy zní výzva vašeho kongresu, hlásej příslib. Potřebujeme hlásat a připomínat si, že jsme dostali příslip od Boha. A že Bůh tento příslib dodrží. Zároveň máme pamatovat, že každá žena, každý muž a každá nová generace nese příslib nové, vztahové, intelektuální, kulturní a duchovní energie.
1: Pandemie poznamenala životy lidí i dění v našich společenstvích, pokračoval papež František. Při pohledu na tuto i jiné skutečnosti je nezbytné utvářet zítřek, což vyžaduje snahu, sílu i oddanost všech.
2: Je třeba jednat v samaritánově stylu, připustit, aby nám nedolehlo to, co kolem sebe vidím. Závědomí, že utrpení mne změní. Je nutné zabývat se utrpením druhých. Mnohá svědectví o nezištné a velkorysé lásce, která jsme zaznamenali v těchto měsících, zanechala nesmazatelnou stopu ve svědomích a také sociálním tkanivu. Naučila nás, že zájem o druhé, péče, doprovázení a obětavost jsou nezbytné, aby se cítilo bratrství. Tato svědectví hlásala a uskutečňovala boží příslip.
1: Krize nás staví na rozcestí, upozornil papež František a žádá si volbu té správné cesty. Mějme na zřeteli, dodal, že z krize nikdy nevejdeme takový, jaký jsme byli na počátku. Buď se změníme k lepšímu, anebo k horšímu.
2: Velmi si přeji abychom v této době, ve které je nám dáno žít, přispěli uznáváním důstojnosti každého člověka k obnově celosvětového úsilí o bratrství. Bratrství mezi všemi. Potřebujeme společenství, které nás podporuje a pomáhá nám, ve kterém si můžeme navzájem pomáhat hledět do budoucnosti. Jak důležité je společně snít a hledět vpřed.
1: V závěru videoposelství papež pozdravil zejména mladé lidi a vyzval je k naději, která promlouvá o realitě hluboce ukotvené v každé lidské bytosti, nehledě na konkrétní okolnosti a dějinou podmíněnost jejího života.
2: A připomeňme ještě jednu další skutečnost, totiž tu, že sny se vytvářejí společně. Sněme tedy jako jedna lidská rodina, jako souputníci s tímž lidským tělem, jako děti jedné země, která je naším společným domovem. Každý s bohatstvím své víry a svého přesvědčení, každý sice se svým vlastním hlasem, ale všichni jako bratři a sestry. Pero sí, todos hermanos
1: řekl papež František účastníkům kongresu o náboženské výchově, který probíhá v Los Angeles.
0: VATIKÁN Governatorát městského státu VATIKÁN vydal vysvětlující notu k dekretu o očkování zaměstnanců. Uvádí se v ní na pravou míru, že nezbytnost očkování se předpokládá pro ty sektory, jejich zaměstnanci jsou v častém styku s veřejností. Včerejší zveřejnění dekretu Vatikánského guvernatorátu podepsaného 8. února předsedou Komise pro Vatikánský stát vzbudilo rozruch ve světových médiích. Jeho interpretace vyznívala jako povinnost očkování pro veškerý personál s možností tvrdých sankcí, včetně propuštění. Vysvětlující nota, vydaná včera večer, odkazuje k nutnosti chránit a garantovat zdraví pracovní komunity občanů a rezidentů městského státu Vatikán uprostřed sanitární krize. A vysvětluje, že mezi opatřeními na základě doporučení státní zdravotnické autority může být vakcinace považována za nezbytnou ve specifických kontextech, v případech pracovních činností úzce spjatých s veřejnou službou. V praxi to tedy znamená, že v případech vatikánských zaměstnanců, kteří jsou v častém kontaktu s veřejností a nemají v úmyslu podstoupit očkování, mohou jejich nadřízení rozhodnout například o dočasném přerazení na jiné pracovní místo, kde je riziko setkání s novým koronavirem nižší. Nota upřesňuje, že vatikánské normy v této věci nemají v žádném případě restriktivní ráz. Nýbrž mají zaručit flexibilní a přiměřenou rovnováhu mezi péčí o zdraví celku a individuální svobodnou volbou. Srbsko Srbská pravoslavná církev zvolila svého 46. patriarchu. Stal se jím 60. letý metropolita Porfírie Perič. V úřadu vystřídá patriarchu Ireneje, který zemřel loni v listopadu ve věku 90 let. Podle tradiční procedury probíhá výběr hlavy srbské pravoslavné církve ve dvou fázích. Během první jsou zvoleni tři kandidáti a následně nejstarší z mnichů losu jméno ze tří obálek, náhodně vložených mezi stránky Bible. Záhřebsko-lublanský metropolita Perič je považován za umírněnou postavu otevřenou dialogu s katolickou církví, dovolující doufat v uskutečnění papežské návštěvy, která by znamenala přelom ve vztazích. Porfirie Perič je odborníkem v oblasti biblické teologie. Doktorskou práci na téma poznatelnost Boha u svatého Pavla podle interpretace svatého Jana Chryzostoma obhájil v Aténách působil ale také jako ředitel rozhlasové agentury nebo vojenský kaplan. V posledních šesti letech zastával nelehký úřad arcibiskupa pro srbské pravoslavné menšiny v Chorvatsku a ve Slovensku. Dodejme ještě, že srbská pravoslavná církev je historicky spjata s Českou. Když v roce 1929 vznikala první pravoslavná eparchie na našem území, patřila právě pod jurisdikci srbské pravoslavné církve. Jejím prvním biskupem byl Gorast, který vstoupil do dějin v souvislosti s atentátem na Heidricha, když ukryl parašutisty v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje, což se mu také stalo osudové. Konec zpráv. Žijeme před otevřeným nebem. Homílie odce Pavla Ambrose k Evangeliu první neděle Postní.
3: Nezdoročně v době postní zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu. Učíme se více ovládat sebe, statečně přemáhat zlo a konat vědomě dobro. Máme již mnoho za sebou v tomto ohledu. Spíše si pamatujeme neúspěchy, než úspěchy. Proto nové odhodlání nebývá snažší, než naše úmysly na počátku. nadarmo se říká, že když se horlivosti naučíme spíše u noviců než mezi zralými, zkouškami prošlými křesťany. Přece jen zkušenost starších má v sobě jednu neocititelnou přednost. Je spojena s vděčností. Cokoliv dobrého v nás, dlužno přičíst jen Bohu samému. Vysadou člověka je svoboda. Oprášíme-li v sobě tři základní slova svobodného člověka, Nebude letošní postní doba zbytečná. Teda to jsou. Prosím, děkuji, odpusť. Popeleční středa nám připomíná, jak Bůh stvořil člověka. Z hlíny země, z pozemského prachu. Pamatujeme si překlad. Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny. Ekumenická Bible, podobně jako neovulgáta, nový oficiální překlad Bible do latiny. Překládá odlišně. I vytvořil hospodin člověka, čárka, prach země. První překlad hovoří o materiálu, z kterého Bůh člověka stvořil. Druhý mluví o kvalitě člověka, o jeho nicotnosti, které se Bůh při stvoření ujímá. Evangelium první neděle postní obsahuje několik veršů, které si Marek vyhrazuje pro Ježíšova pokušení. Pět jednoduchých věd, ale s velmi poučnými jednotlivostmi. Ježíš je duchem puzen uchýlit se na poušť, protože poušť je v božím plánu. Není zlem, které nutně přichází a jeho třeba snášet, ale je součástí božího vhledu do děň spásy. Téměř vždy je dobrou známkou, když se člověk nachází v situaci pokušení. Podle duchovních učitelů je pokušení jednou ze známek, že jsme duchovně naživu i na správné cestě. Zde poznáváme při zápasech, že Bůh je nám blízko. Příčestí trpné ve slově pokoušet, byl pokoušen, ukazuje na jiný aspekt. Je spojen s něčím trvalým, co je dlouhodobější, co přetrvává. V našem případě sdělení, že Kristus byl pokoušen, ukazuje na stav duchovního člověka. Rajský obraz Ježíše uprostřed zvířat a andělů, který trochu připomíná Eden, není bezvýznamný detail. Kristus jako člověk přijímá vše, co je lidské. Přijímá i to, jak byl člověk od počátku pokoušen. Kristus žije tuto lidskou situaci. Je uvnitř tohoto scénáře, kdy ve vědomí člověka vždy znovu ožívají tyto prvotní časy, tento stav ráje. V tomto napětí mezi pokušením a rájem srdce si lidstvo svoji situaci vždy opakovaně dramatickým způsobem uvědomuje. Toto umístění Krista Syna Božího, který je pravým člověkem mezi divoká zvířata a anděli, zdůraznuje, že pravý člověk nežije mocí přirozenosti, nejbrž v síle synovské lásky. Anděle, kteří představují stvořený svět jako svět vztahů a výraz osobní lásky k Boha ke stvoření, tento synovský ráz existence člověka dosvědčují. Poušť je místo, kde žijeme před otevřeným nebem. Dnes je naše mentalita trvale pokoušena starostí výlučně o nás samotné. Všem měříme našimi potřebami. Existuje několik věcí, které potvrzují, že vztah je pro člověka životně důležitý. Uskutečňuje se v lásce, která je jedinečná vůči Bohu, lidem i celému stvoření. Co znamená skutečnost, že andělé pomáhali Ježíši? Ve světě stvořeném Viditelném i neviditelném je autentický duchovní svět světem vztahu. I příroda má tento smysl. Ukazuje svět, který je přítelem člověka. Zde je nastíněna zajímavá cesta pro dobu postní. Mít v sobě citlivější srdce vůči rozměru života, který nás odkazuje k neviditelnému. Žijeme před otevřeným nebem. Málo o tom víme jen proto, že jsme většinou nepozorní a nepamatujeme si vnitřní prožitky. Svět není jen pro nás, ale je nám darován. Dívat se na svět očím na obdarovaného znamená obrátit se a věřit Evangeliu. Výraz metanoja, obrácení, znamená ve skutečnosti překročit sám sebe svou vlastní lidskou mentalitu, tedy měřítko, co se mi hodí, navikaci přemýšlet duchem dítěte, duchem lásky Boha Otce tím, že se mu svěřujeme. Předpokladem jsou očištěné smysly. Jen oni vidí Kristovo umučení, aniž by se zbouřili nebo utekli. Očištěné smysly dokážou rozpoznat lásku. Proto patří k této době kromě modlitby i půst a almužna.
0: Slyšeli jste homíly otce Pavla Ambroze. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.